0: Du lyssnar på Vrakmuseets podd Och jag heter Tuvalisa Rangström. Idag ska jag ta er med många hundra år tillbaka i tiden, till 1100-talet. Till övergången mellan vikingatid och medeltid och den del av Östersjön som ligger utanför Blekinge, som då tillhörde Danmark. Där i vattnet, bland landskapets alla öar och skär, i en trakt som varit bebodd sedan istiden smält bort, fanns viktiga farleder för handel och fiske. Där fanns också piratflottor som gjorde kusterna osäkra. Och bataljer mellan krigiska småriken och stridande hövdingar och kungar som landsteg för att plundra och härja. Människor och tillgångar behövde försvaras. Ett särskilt finurligt och vad det verkar effektivt sett både i Blekinge skärgård och på många andra platser var träpålar under vattnet. En sorts försvarsanläggning som hindrade fiendeskepp att ta sig in i hamnar och upp längs åar. En av dessa, en nästan tusen år gammal anläggning, har Vrakmuseets marinarkeologer Jim Hansson och Mikael Fredholm alldeles nyligen hittat spåren av. Poddproducent Estrid Holm träffade dem på museet på Djurgården i Stockholm.
1: Och idag ska vi alltså prata om försvarskonceptet pålspärrar. Och ni har ju dykt på en anläggning i Blekinge i Lyckebyfjärden i Karlskrona. Ta med mig ner under vattnet. Hur, hur såg det ut där?
2: Eh, ja, när vi kommer ner under ytorna så är det, det är bara 2,5 meter djupt. Men när man kommer ner där så är, polen sticker stickig upp en, allt från 10 centimeter till en halv meter drygt. Och Det var som en skog av pålar, det var ju hundratals, som är en lång sträcka, då. som var mellan fem och sju meter bred. Så Det är som en korridor med pålar. Det var en jävligt spännande anläggning. Då med, det är svårt tolkat också, men när man fick ett helhetsgrepp där så var det ju riktigt häftigt att se. Vi insåg ganska snabbt att här är nog ganska gamla grejer och då gör det ju ännu mer, lite pirr i magen. Så där. Så det, var, det var riktigt coolt. Och sen, det här är ju jättesällan man de här. Så mm. att det är liksom en spännande, lite anonym lämning som man känner till, men vi vet väldigt lite om dem. Så att det var liksom en fantastisk upplevelse faktiskt att få komma ner på en så där, så där otroligt välbevarad också.
1: Hur tätt står de?
2: Liksom? Ja, vad är det? Men, kanske två
3: 3 decimeter som tätast? Eller har jag... Ja,
2: det är någonting sånt är det ju. Kanske du... upp till en meter, men
3: sen Det, det finns ju flera påhållsbärare i den viken mm. eh, Och med lite olika siktförutsättningar, lite olika sedimentationsförutsättningar men på de, på de ställen där det är bäst sikt och minst sediment så sticker de upp så mycket, som Jim säger. Mm. Sen på vissa ställen där ån har fört med sig sediment och grejer, där är sikten dålig och en del pålar kan man känna under botten.
2: Ja, det var ju så. När vi trodde ju att ja. det kanske var en öppning i en pålspärr då fortsatte vi söka längs pålspärrins eh, sträckning så att säga. Då, men då kände man sig fram mm. långt ner i dyn. Eh, då är pålarna där, så de finns liksom. Precis som mycket säger så det är lite lite knepig miljö faktiskt. Och... Spåra de här gamla grejerna. Mm. Den som
3: syns bäst för dykare, den ligger ju liksom i lä, bakom en ö, liksom nedströms ån kan man säga, mm. eller hur? Så, ja. så tänkte jag. Ja. Där, var liksom, där var det lätt att se allting. Sen där ån flyter fram i viken, mm. där allting, är det liksom slam över mer eller mindre. Det är svårare
2: Nej. att fånga upp dem här också och hitta sådana här. Det är det som är problemet med tekniska instrument och allting, så, ja. så det är jättesvårt att hitta dem. Och är det de, här, de är ofta i de här miljön lite grundare och grundare, vikar så det där inte är så jättebra sikt, så det, det är svårt att hitta dem helt enkelt.
1: Mm. Men, och det var ingen slump för att ni letade efter pålspärrar?
2: Nej, den ena påsparen var ju det var ju en slump. Det var ju ett vrak vi skulle leta efter som man hade en anläggsdykare hade hittat i början på 70-talet. Så det fanns en uppgift då, som vi skulle verifiera utifrån Länsstyrelsens uppdrag de gav till oss. Då, att vi skulle titta på ett, sex olika lämningar var det väl va. Och det här var en lämning då, som skulle vara vrakdelar. Eller skeppsdelar som hon hade beskrivit det som. Så vi letade på först ett ställe då hittade de inte och så hade de en ganska enkel skiss så började vi liksom försöka förstå vad den menade och så försökte vi slänga ner en boj där vi trodde att det är där man de går platsen för de här När Nu hoppar vi ner där så sökte vi runt runt med en lina då så man cirklar runt själva bojen. Och till slut så simmar vi rätt in i de här pålarna och det är kanske det de har sett faktiskt så alltså de trodde var mm. skeppsdelar men det var i själva verket en pålsberg. Det alltså... var lite förvånande såklart.
1: Hur känns det?
3: Jag blev jätteglad. Alltså, ja. Vi visste ju om att det fanns en polspär i viken som vår gamla chef hade dykt och daterat 1995. Eh, och så att vi hade ju liksom en förförståelse att okay, här kan det ju finnas pålspärrar i viken. Mm. Men vi trodde ju att vi letade efter ett vrak. Ja, exakt. det blev ju så här: shit vad häftigt var det var. Ja men det är det.
2: För just så att man förväntar sig Ja, det kanske är det kan vara jättespännande och häftigt. Men just det, i det här fallet trodde vi kanske man hade uppfattat att det inte var ett skepp eh, utan att det skulle kanske beskrivas som polen men det var det inte och då var det, ju, det var det en riktig överraskning och det var ännu roligare alltså det är jävligt kul att hitta dem där. Eh. Ja det blev lite hårar på båten <laughs> ja, men, <tror> jag. faktiskt. <laughs> jo, men det är liksom, det är liksom en anläggning som man hittat lite här och där men vi vet som sagt väldigt lite om dem här.
1: Bara tanken liksom att det är för då tusen år sedan mm. är det några som har satt dit dem och nu har ni hittat dem.
2: Ja. Det var väl det känslan också tycker jag. Att man kände direkt att när det är en pålspärrn att man förstod att det här är riktigt alltså. Och Det är jättehäftigt att man ser man ser till och med barken när man fick bort lite i dyn. Man fick, följde dem ner i dyn. Mm. Att de är så otroligt välbevarade fortfarande. Så det var ju en fantastiskt spännande och kul.
1: Mm. Och liksom, Hur tror ni att det såg ut när det var nytt?
3: –Ja, alltså, precis. Alltså, hur djupt var det där? Ungefär två meter, två, tre meter. Mm. Så det, det är några meter upp från pålarna nu till ytan. Så att man kan ju tänka sig att det var en 4-5 en, meter brett band av spetsiga pålar som stack upp mm. strax över ytan. Eller, ja, måste,
2: –Jag har jag. ju inte hittat, och ingen annan heller vad jag känner till, eh, några delar. Alltså som bevarade delar från det som har suttit ovanför ytan. Eh, om det bara är spetsar eller om det är någon slags konstruktion. Det finns ju lite olika sådana typer av pålspärrar. Det finns ju enkla pålrader eller dubbla pålrader mm. som man kan se längre fram på 14-15-talet som kransar runt städer och, och, så, och sånt där. Men i det här fallet var det ju verkligen en skog. Och då tror vi kanske att det är mera... Där var det var ju en, en skog med pålar som sticker upp med spetsar. Så att man liksom, det går inte att forcera.
1: Och var det liksom konstruktionen då så att man blev överraskad av dem eller såg man dem? Eller?
2: Det vet vi väl inte men eh, jag skulle tro att de syntes. Man kan ju tänka mm. sig också...
3: Vi höll på att leta efter öppningar ibland, eller trodde vi mm. hitta öppningar. Det kan, det kan ha funnits öppningar. Mm. Och skulle skepp som åkte in till Lyckeby och lyckostad, och ser de en öppning. Då skulle man också kunna tänka sig att vid den eventuella öppningen skulle man kunna ha haft vakter och sådär. Mm. Liksom så att man styrde skeppen in mot en öppning. Någonstans, fanns det en, någonstans mm. måste det finnas en öppning, så kan man inte komma med handelsskepp till stan. Mm. Så att någonstans fanns det en öppning som på något sätt var. Tillfälligt stängd eller bevakad tror jag.
2: Så är det nog. Så får man ju, ser man ju senare fram framåt i Vaxholm från 1500-talet framåt sen även 1700-talet framåt till Karlskrona. Då, att det är ju samma typ av företeelse med de här spärrarna fast man använde skepp eh, i senare år. Men det är också det är precis som mycket säger att i Vaxholm då byggde man ett kastell där vi, där vi har Vaxholmskastellet idag. Sen täppte man ju till alla sund runt omkring så det var bara där du kunde passera. Mm. Och då var du tvungen att möta tungt artilleri. Men i det här fallet fanns det inga turister, men då har man ju andra bevaknings- eller försvarsmekanismer. Me mm. Sen har du ju kan du, också med de här påspararna kan man också fundera på. Det kan också handla om att man har gränsat ett område, att det är en tullverksamhet också, vad alltså man ser i alla fall runt städerna.
3: Ja, det kan vara både en funktion, precis att kontrollera vilken handel som kommer till den här staden, mm. men också försvara. Så det tror jag är dubbla syften.
2: Exakt. Ja, det, det absolut. Jag tror också. Så att man ska inte ställa sig blind på att det är bara ett försvar, utan det kan nog inte, ha flera syften. Nej, precis,
3: med. inte bara mot pirater alla gånger.
2: Nej.
1: Ja, vad hade den här platsen för betydelse då på 1500-talet? Alltså,
3: vi vet inte riktigt för att uppe vid Lyckå, det är Lyckån som rinner ut i Lyckebeviken heter det. Där ska det ha funnits en kyrka från cirka 1100. Mm. Man har grävt ut på land arkeologiskt medeltida lämningar av en, ja, en stad eller samhälle på något sätt, en liten handelsplats. Men det finns inga arkeologiska dateringar på land i den staden som är 1100-tal. Det, no det är något yngre sådär. Ja. Mm.
2: Eh, och framförallt inte vikingatiden som alltså många gärna vill få de här polspannarna. Nej, det är
3: tider. precis det. Vi har en datering från, från tidigt 1100-tal här. Och mm. då möjligtvis en kyrka. Det är möjligt att det var någon sorts centralplats där innan man har skriftliga källor och man har kanske inte grävt ut varje kvadratmeter heller. Nej. Men Någonting fanns säkerligen ungefär vid den där medeltida staden redan 1100-talet, ja. men vad vet vi inte riktigt? Vi vet
2: väl att eh, danska kungen sätter ju det här området runt 1070. Och i samma veva så blir det här också är eh, Tåget av det kristnande eh, vad ska man säga, det, det sveper över hela landet, men det börjar ju söderöver. Så det är väldigt tidigt här nere, och det är under den här perioden. Och sen finns det också någon som har forskat kring ortsnamn i, runt Lyckeby och Lyck Lyckådare, att det eh, har lite med järn att göra. Att det skulle kunna tänkas ha att göra att man Mm. även men skeppar bleking i blekingjärn som finns omnämnt från 1100-talet och framåt. Mm. Så det finns flera olika saker där som kan, det är så mycket som händer där som skiljer sig från vikingatiden. Som är spännande. Precis, att om man, man har ju traditionellt sagt att
3: vikingatiden liksom slutar där, 1066 eller slutet, slutet av 1000-talet men många historiker kallar liksom år, år 1000 till kanske 1200 Danmark för tidig medeltid. Och då tror de vill, då vill de poängtera att under den perioden så sker det på något sätt någon sån här statsbildningsprocess. Danmark är ju lite för Sverige. Men det är ju liksom inte ett så här solitt rike 1100. Nej. Det pågår ju liksom maktkamper mycket internt också mellan kungar och liksom ätter och sådär. Så, där. så att det 1100-talet är en intern maktkamp innan liksom riket på något sätt konsolideras. Ja, hela Östersjöområdet säga... är en orolig tid. Liksom. Ja, så man kan skydda sig mot liksom både pirater från andra sidan, men det kan också vara liksom att det är interna strider som gör att man bygger mm. upp såna här. Det är, Sen blir ju det... den
2: här platsen också den, den östligaste utposten för Danmark mot Sverige. Mm. Så liksom det är sista utposten i Danmark då. Mm. Det är också så att det blir en viktig knytpunkt. Så om man har landsvägen, den öst västliga landsvägen uppe på land, går längs vid, längs vid den här ån. Så att det är verkligen en jättespännande plats. Så, men som Mikael sa, det finns inte så mycket belägg egentligen för vad det här handlar om. Mm. Det är därför de här lämningarna blir otroligt viktiga när vi kan backa dateringen lite. Försöka förstå. För det här är ju ingen eh, någon liten, någon bonde bonde någonting som har anlagt de här tre spärrarna som är kända där nu. Så Nej. det är ju tusentals pålar. Det är klart att de här de har ju anlagt i ett större perspektiv. I en större kontext. Mm. Precis, det finns, Förutom Lyckby
3: fjärden och de här pålspärrarna så finns det ju från sen vikingatid tid i medeltid på flera platser i Blekinge. Mm. Så det det ingår i, det ingår i liksom ett större sammanhang ja, det det. Ungefär, som är ungefär lika gamla.
2: Ja. Sen har vi liksom, man, man kan ju dra lite paralleller men det finns ju liksom inga klara kopplingar men på Gotland i Tingstedeträsk byggs en enorm treanläggning ute i sjön ungefär samtidigt som de här pålspärrarna så det är, liksom, är något som sker som händer mm. och i den här perioden vet vi väldigt lite om. Ja det är kristna, svikarna tiden tar slut. tid inte slut tidig medeltid börjar Hansan börjar liksom, dominera framåt början på 1200-talet det blir mycket fokus på vikantiden oftast, och sen tar det stor kliv fram till stormakstiden i hela Sverige. Liksom.
3: Precis, men man ska, nog, man ska nog tänka sig att det här är någon sorts... Det är verkligen tidig medeltid, det är liksom mm. inte riktigt... Det är liksom övergången från det vikingasamhället till det medeltida på något mm. sätt. Ja. Mitt i det befinner vi oss i den transformationsfasen på något sätt.
2: Exakt, och i det här mm. området, och de har verkligen vara tidigt ute med här, sen vet vi inte... Det finns ju många dateringar på olika pålspärrar som har hittats, men det är ju C14 då, som gör att man får ett ganska brett spann på dateringarna. Nu har det ju Jordens flyt som fick jäkligt fina prover som vi sågade, då, som man fick en årsringsdatering. Så vi fick ju faktiskt dateringar då på att de här pålarna var huggna vintern 1113-1114, så det blir väldigt... Exakt. Exakt, ja. ja. Mm. Och i närområdet. Alltså det är, ja, det är riktigt ja. coolt.
1: Spännande. Mm. Man kan väl tänka, alltså det var ju oroliga tider de stoppade upp ganska bra så att åtminstone människor han sätter sig i säkerhet ja. eller? Mm. Ja. och det finns ju ett hundratal sådana här bara i svenska vattnen som man känner till eller hur?
2: Ja det är något sånt där ja, ja, någonting sånt, ja. de flesta har ju väldigt dålig koll på de är väldigt dåligt, eh, det är svårt att dokumentera dem också ska man säga det, är liksom, det finns inte så mycket detalj att titta på, Nej. utan det, är eroderade. Ja, men typ, det måste inte så upphetsat ut när Nej. man ser dem så här. Så man måste verkligen <laughs> få in det här i ett större perspektiv, ja. och det är där de gör, liksom, verkligen kan berätta någonting.
1: Jag tänker att de har varit otroligt svåra att konstruera med den tidens liksom, möjligheter. Har man någon teori om hur det gick
2: till? Ja, det finns ju Olaus Magnus som beskriver jo. de nordiska mitt i mitten på 1500-talet. En, en munk som beskriver allt från hur man fångar råttor till hur man försvarar sig till ja, allt lägger in sill, det är märkliga grejer men då beskriver han också hur man pålar mm. med en, det är som ett sådär gångspel som man kan se på vasarna när människor går runt runt med, med sina pinnar som sticker ut så att man, man knallar runt och så virar du runt ett rep och du lyfter någonting och i det här fallet på hans bild så lyfter man en stor vikt som man sedan släpper ner, så det blir som en hammar som dunkar ner pålarna, och den här stod på isen så hade man sågat upp en isränna och stod den här uppe på isen så dunkade man ner pålarna på isen. Det här skulle nog vara i princip omöjligt att göra för en mindre båt eller någonting. Det, skulle inte ja, gå. det är väl en hypotes? Ja, nej, det måste ha gått till så det, jag kan inte se något annat att det här skulle vara möjligt.
1: Med tanke på hur komplicerat det var, fast väldigt smart då, med isen där. Och att de var så pass vanliga så breds sig alltså, den här kunskapen. Det fanns mycket ju inte bara i Sverige.
2: Nej, men precis, men mycket kunskap kom exakt under den här tiden också. Från munkarna och kristendomen, hur man lärde sig bränna kalk, hur lärde sig att bränna tegel. Den tekniken hade vi inte här innan. Så det är mycket sådana saker som kommer. Medicinalväxter och sånt där som kommer via det här. Så att det är väldigt mycket kunskap som kommer in till våra breddgrader under den här perioden. Och exakt när de här pålarna kommer, det, det tror jag är lång tid. Så jag, jag tror inte man ska liksom... Så det här var ju ingen match tror jag, att göra egentligen. Vi har ju hittat pålar och grejer Vi birkar hundratals pålar. Det finns ju Hedeby som i vikingatida. Och så har man kunnat bygga pyramider 3000 år innan så tror jag, jag
3: Jag tror inte att det har varit någon så här, att någon kommer från Tyskland och pålar. Men mm. det säker funnits i varje trakt någon som har bra kunskap om hur man, gör, mm. hur man bygger konstruktioner i vatten. För man, man kunde ju bygga stockkistor som man sänkte till hamnar och sådär. Ja, ja, visst. Eh, varje bonde kanske inte liksom kunde det men... Nej, Det fanns säkert hyfsat lokalt tror Det krävs jag.
2: ju en hel del, klart, du ska hugga allting. Radialspräckarna här som vi har ja. i fallet där, eken. Liksom, var ju tusentals små Det
3: krävs i alla fall någon på någon regional nivå som mm. liksom på något sätt kan samla mm. ett gäng arbetskraft liksom, ja. och göra det. Ja. Någon, ja, men någon, någon, någon som mm.
1: kanske åtminstone har sett en sån här konstruktion ja. någon annanstans mm. eller talat om. Eller mm, som...
3: Någon med lite erfarenhet måste ju mm. vara. Mm. Ja, slut.
1: kanske svårt att svara på, men skulle man kunna säga att det var någon sorts standard försvar. Så liksom?
3: sagt, det finns på hundra platser. Lite ja. här att...
2: Man kan väl säga så här: så har, har vi hittar vi här då, liksom, 11, kanske lite ser en men tid i medeltid. Mm. Men kontinuiteten här att stoppa anfall eller för, försvara sund. De har ju använt nu. Det sig fortfarande i våra dagar med moderna sensorer och grejer. Det är liksom en tusenårig tradition av att göra det här, så jag, jag tror nog att det sträcker sig lite längre tillbaka i tiden också. Mm. Det är ganska självklart att man försöker försvara en och annan, för det, konflikter har ju alltid funnits, det vet vi. Ja, det var
3: ingen så här nyuppfinning 1113, att spärra ett sund. Nej, nej, det var det inte det. Nej. Däremot
2: vet vi inte liksom när, vi själva förut, när det liksom börjar bli vanligt, nej. eller hur länge, de, hur länge de har verkat eller funkat, hur länge hur de har påsparrat. –Var det brukar.
1: effektiva, liksom.
3: Här har vi enstaka dateringar på enstaka pålspärrar. Mm. Det kan ju vara så att, att den är liksom en skog nu. Det behöver inte betyda att alla är nedslagna 1113. Det kan vara att man, har, man kanske har haft den i bruk i hundra år och liksom byggt på. Mm. efter is, Isarna tar ju sönder pålar och, och trädruttor, ja. så, så det kan Absolut. ju ha varit en lång period med, med samma pålsträckning. Mm.
2: Och det är det, det är som man skulle, i och med att det inte går liksom att göra någon liksom renodlad arkeologisk dokumentation av själva spärren. Visst, man kan göra lite provgrop och greva man hittar fyndmaterial och sånt där som möjligtvis kan spåra en bredare datering. Men annars måste man nästan ta massor med prover i samma pålspärrar på olika ställen för att liksom försöka fånga upp mm. byggnadsskede, olika reparationer, olika generationer eller vad det nu kan vara. Så att det är liksom en ganska knepig lämning att, att dokumentera också.
1: Av de första då kanske var någon gång där.
2: Hjärnålder skulle jag
1: säga Och sen höll man på en bra bit in då medeltiden.
2: Alltså vi har ju inte hittat jättemånga medeltider vad jag vet. Utan det är snarare den här perioden mm. sen medeltid tid eller sen vikingatid tid medeltid. Mm. Sen vet vi ju inte liksom, de här pålspärren som har hittats, vi har ju massor med olika ställen då. De är inte så bra daterade, vissa är inte daterade överhuvudtaget. Vi har liksom ingen riktigt bra grepp. Nej. men som vi vet nu så är, är ja det faktiskt inte till något som är från liksom, högmedeltid. Så
3: jag tänker på högmedeltid, men Stegeborg, hur heter det? Söderköpings lätbaken. Där har man ju en medeltida borgruin mitt som spärrar inloppet. Mm. När byggdes den? 1200-talet någon gång och sen har man, och man använt den fram Gustav Vasa byggde ju torn där och mm. under den perioden har man ju blockerat sundet med polar. Men, men även men där finns det redan påla på vikingatiden. Mm. Så där... ja, det finns
2: dateringar där från senare, eller? Ja,
3: jag tror i alla fall medeltid, ja. tror jag, men jag kan inte säga exakt. nej, nej. nej men eh, Känslan är att just sen vikingatid, tidig medeltid, så finns det väldigt många pålspärrar mm. i Blekinge och kanske även nutida Sverige mm. för att, som spärrade små in, inte viktiga platser. Ja. Det gör det säkert.
2: Jo.
1: Om man hittat sånt i sjöar också? Det ja,
3: det. det finns ju... Apropo såna här borgar och så här så det finns ju en borg som jag har dykt på på Gotland från ja, är det, 13 14 talet den har liksom pålar runt det är också sån här pålkransar runt runt mm. med det borgar ja. man ska
2: vanligt. Mm. Det mm. finns ju ett Gripsholm slott också mm. Inne i närheten har man hittat järnpålar där som är en lite oklar funktion men det är någon form av pålanläggning också. Mm. sen har vi, det finns ju också att man har använt flytande Stock, stockar och kättingar som man kan ha dragit upp över sund och sådär. Det finns alla möjliga lustiga konstruktioner mm. som man har använt då för att mota eventuella fiender eller spära av något område. Det mm. finns Vaxholm finns det vid krigsarkivet, här, det är lite senare än 1600-talet, men då är det, flytan, det ser ut som flytbryggen men under dem så är det pålar som ligger under vattnet med järnskodda och spetsar. Så att man har varit uppfinningsrik vad det gäller <laughs> försvarsanläggningar.
1: Hur skulle de funka då så att man typ så här båtarna sprang läck, liksom, när de Ja, de någonting
2: där. precis. Att man skulle fastna där på det. Att man de seglar rakt in i det. Uppfinningsrika i alla fall. Det är, hela tiden när det gäller krig och sånt så är enorm ja.
1: Man sänkte väl också skepp som fick ligga som... Ja,
2: ja. precis. Och det kom ju någon gång i mitten 15-talet, Gustav Vasa. Då, så då är det en ny stadsbildning, och nya mm. grejer som händer.
3: När man ska gå tillbaka till Danmark som Blekinge var då, mm. kommer jag tänka på. Och då tänker jag på de här sänkta vikenskeppen i Roskilde, Skuldelevskeppen. Mm. Det är alltså sänkta långskepp som spärrade av Roskildefjorden. Ja. Och det är bara strax före den här Lyckeby fjärdsperioden faktiskt. Mm. Ja. Som
2: så har i Falsterbo också. har hittat det, det. Eller senvika tider också. Är det, skepp som en spärr. I gamla Danmark. Ja, i ja, gamla mm. Danmark. <laughs> så att det är liksom en företeelse som man har använt under lång tid. Det är inga konstigheter att sänka på skepp eller slå ner på pålar egentligen.
1: Nej, om de börjar ändå bli lite värdelösa. Där,
2: mm. skeppen. Ja.
1: Vi pratade ju om det lite i början, det här att man inte vet så mycket om den här tiden. Men vad, vad kan den här typen av... Liksom, expeditionen som ni har gjort vad kan, vad kan det, hur, hur kan det bidra till historieskrivningen?
3: Ja, nu, 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 nu får vi ganska det här blir som att vi, vi får ställa många nya frågor, eller hur? Mm. Man börjar ställa frågor, okej, okay, vad skyddade det här? Mm. Jag har först tänkt att ja, men den här staden den var stor på, i lyckor på 13-14-talet det var liksom då den, det var då den var i bruk och det var en stad med handel och så nu börjar man liksom fundera hmm, Fanns det tidigare? Eller, eller fanns det någonting innan den här staden som den här pålspärren skyddade? Det ställer man massa nya frågor. Och ja. Kanske liksom i en senare sammanhang om man forskar vidare kanske man kan få en bättre bild av 1100-talssamhället där.
2: Mm. Det måste ju ha varit någonting där tidigare. Ingen ja. skulle jag det, jag innan. det är ingen bonde som slår ner alla de här tusentalspålarna utan det måste ju ha varit en större organisation eller ett större syfte. Mm. Så att, och det är liksom det vi inte riktigt vet. Och därför skulle man få ett bättre grepp med dateringar, kolla liksom när de här ligger i tid överlag i Sverige och i de här gamla danska områdena, För att förstå när, när kom de här, vilka är det? Vad händer då? Är det de kristna? Eller är det, vi vet ju inte vilka det är egentligen som är anlagt där. Mm.
1: Har ni något sådant samarbete med arkeologer på land?
2: Ja, alltså, vi har ju kollegor och vi är en del av många av oss har vi jobbat på land också. Men vi, har, vi försöker ju liksom inte bara hålla oss under ytan. Vi, skulle vi bara göra det så skulle vi inte förstå några på oss överhuvudtaget. Så vi har ju, läser ju mycket litteratur och det som landarkeologer har gjort. Och är det vi stöter på patruller behöver vi fråga efter så frågar vi dem som har bättre koll på det helt enkelt. Man måste verkligen hjälpas åt. Mm. Gärna tvärvet tvärvetenskapet också om det är möjligt.
0: Har
1: ni fler såna på Spärs på gång?
2: Ja, vi har väl någon i här i, på Södertörn? Ja, det har faktiskt hittats en, en ny Pålsberg i Stockholms skärgård som ligger i ett väldigt spännande läge som vi ska försöka ge oss ut och titta på. Och där blir det blir ju oerhört intressant att se den dateringen, om liksom, är den i sammanfallande med samma period eller en tidigare eller en yngre eller... Så, men det vet vi inte. Vi vet ingenting. Men att det har hittats ett gäng polar. Och hur den är konstruerad vet vi inte heller än.
3: Men den ligger väl också liksom i, vid inloppet till en vik. Och liksom med, ja. med historiska lämningar längst in i viken kan man ja, säga. Också borrlämning. Här ja. har vi
2: lite vikantida grav, vad heter det? gravfält. Och det finns även en runsten, 16-tal slott och så vidare. Så att det är liksom en skitspännande plats. Så att det här ska vi göra oerhört spännande. Och det, det kan ju ge väldigt god fingervisning till vad de här, eller vem som har gjort dem här också. När mm. ja, man ser helhetsbilden där.
3: Nej, men vi kommer inte släppa det här. Vi kommer ju liksom försöka kanske undersöka vidare i Lyckeby och Blekinge tror vi. Exakt hur och vilken omfattning det vet vi inte riktigt. Nej,
2: jag vet att man har på gång i Blekinge Länsmuseet man har sökt lite pengar för att göra det. Just ta dateringen på de här flera påsparna så vi ska se om vi kan slå våra påsar ihop där och hjälpas åt. Så det vore jättekul om vi kan kombinera den här nya grejen att hitta i Stockholm här då. Eller som en, en privatperson har hittat och eh, få en lite bättre bild, lägesbild av det här. Så, eh, det, jag tycker det är spännande också eh, just att det är samma kontinuitet, samma anledning man gör det här som man gör än idag. Det är precis samma syfte. Liksom. Så man kan, eh, det finns mycket att forska kring det där. Liksom.
1: Mm. Nu är också lite i skuggan av ett pågående krig. i Ja. Bor ja.
2: Där är de här, många av de här sunden i allra högsta grad är lika relevanta som för 500, kanske inte 1000 om nästan. Mm. Det är nästan skrämmande när man tänker på att man valde ut en plats av en anledning och fortfarande är mer, mer lika mm. strategiskt viktiga Precis. och i allra högsta grad idag relevanta.
1: Mm. Om vi bara ska återvända dit till Lyckeby då när ni liksom är där och håller på och jobbar så här, sen när man ligger och ska sova på kvällen, ligger man och tänker då på liksom, <laughs> och de här andra, där, de andra människorna som levde där och liksom, du måste vara så Jo, det man undrar
2: ju mycket, men det är ju så mycket mm. så. Det blir ju nästan mer frågor när man hittar en sån här grej. Mm. När man inte vet så mycket. Så det måste till ett större grepp, men visst, visst klart funderar man på det. För det är ju en skitspännande liksom, del av historien när det händer något så stor brytpunkt. Som i det här fallet, när liksom, vi övergår från eh, asatron till kristna och allt det där, det som händer. Och Då anlägger man här, men liksom, vem? Var det, var det någon som försvaras mot kristendomen eller, eller är det kristendomen själva som har gjort det här? Ja, det vet vi inte riktigt än. Men, det det klart, men på kvällen efter en
3: dykvecka brukar jag vara ganska trött. Om man har varit ute och dykt och sol eller kallt så man, då är man trött och somnar man ganska bra. Vi räknar inte för, vi räknar på. Ja.
0: Det var Vrakpoddens producent Estrid Holm som träffat Jim Hansson och Mikael Fredholm dykande marinarkeologer från Vrakmuseet på Djurgården i Stockholm.